0: Dios le bendiga, hermanos, en casa otra vez. Eh, hoy, el Señor ha puesto en mi corazón un tema del que yo siempre, no del que hablo, pero del que yo siempre tengo que hablar, porque inclusive me he hecho famoso en la iglesia, porque yo en los cumpleaños cito un texto de la Biblia, ¿Saben cuál es el texto que yo siempre cito en los cumpleaños? ¿Quién me lo dice? Salmo 92. Pero nunca yo he predicado de ese Salmo. Y hoy quiero predicar de ese Salmo para explicar por qué yo lo uso en los cumpleaños. Así que doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Yo quiero que ustedes eh, conmigo usen sus Biblias que ya en el mundo de hoy están tecnificadas que ustedes las, las prendan, algunos las ojean y vayamos a ver este pasaje que está en el Salmo 92. El Salmo 92, yo quiero leerlo y que usted por favor vaya viendo conmigo las expresiones de tiempo que aparecen en él. Y usted, por favor, me ayude a ver si yo estoy correcto cuando yo las voy observando. Y yo conté una cantidad. Yo quiero ver si la que yo conté coincide con la que usted contó. Aunque se repiten expresiones, yo quiero ver en el número de la cantidad que yo puse las que aparecen independientemente que se repitan. Vamos a verla conmigo. El Salmo 92 dice, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación ya aparece la primera aquí ¿cuál es? ¿cuál es? ¿qué primera expresión de tiempo aparece ahí? no no ¿qué palabra hay ahí que tiene que ver con tiempo? ¿Eh? generación ¿de acuerdo? generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo eres Dios ¿cuál otra aparece aquí? siglo Van dos, ¿verdad? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, versículo 3. Y dices, convertidos hijos de los hombres, 4. Porque mil años, ¿cuál aparece ahí? Años. años delante de tus ojos son como el día. Otra ahí, ¿día de qué? Ayer. Ayer, otra más, que pasó y como una de las vigilias de la noche. Hay otra ahí. ¿Cuáles dos? Vigilas y, noche. Vigilas y noche, ¿la ven? Cinco, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. ¿Cuál ahí? Mañana. mañana. Seis, en la mañana florece y crece. A la tarde, es. ¿a qué hora aparece ahí? Tarde, ¿verdad? Es cortada y se seca. Versículo siete. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan, apareció días, a causa de tu ira. Acabamos nuestros ¿qué? años como un pensamiento. Y vuelve leer 10. Los días de nuestra ¿qué? ¿Qué palabra aparece ahí? Edad. ¿Son cuántos? 70, 70 años. Mm. Bueno. Y si en los más robustos son 80, ¿qué? Años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Aquí viene el texto clave. Enséñanos. De tal modo a contar nuestros qué días que traigamos al corazón sabiduría. Versículo 13. Vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo y aplácate con tus siervos. 14. De mañana, aparece mañana otra vez, sáceanos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros qué días. 15. Alegraos conforme a los días, días que nos afligiste y los años en que tuvimos el, vimos el mal 16 aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre los sus hijos 17 sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros sí la obra de nuestras manos confirma ¿cuántas ustedes contaron? ¿cuántas expresiones no las repetí, ¿cuántas hay? Yo conté diez, conté diez y las enumeré, generación, siglo, años, día, ayer, vigilias, noches, mañanas, tarde y edad, así es, diez, le he puesto por título a este sermón, en el día de hoy tus días están contados. Padre, muchas gracias por esta oportunidad tan linda que tú me das de traer tu palabra a tu pueblo en este día. Yo pido sabiduría, oh Señor, para que en este momento no sea yo, sino que yo sea solo un instrumento tuyo, el micrófono a través de cual te hablas a tu pueblo, para que nosotros cada día lo vivamos sabiamente. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tus días están contados. ¿Se dieron cuenta que en el pasaje hay una fecha? Vaya conmigo, por favor, al versículo 10. Dice, los días de nuestra edad son cuánto? 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años. <risas> Yo tengo 55, yo quiero llegar a 80, me quedan 35. ¿35 son? ¿25? Díganse, están 5. Genaro, ¿cuánto le queda usted? <risa> <risa> Todos. <risa> 23. Doctor... <risa> al doctor aunque yo lo conozco hace como 200 años y, y él siempre ha sido igualito yo no he visto al doctor nunca de otra manera que no sea eso. es decir que no tiene no tiene fecha es, es, es. el doctor tiene prórroga forever yo, todos quisiéramos una prórroguita verdad que sí. señores según Bueno, según lo que dice aquí, y el promedio realmente de la vida de la gente, el promedio es por ahí que anda. Es decir, revise, por ejemplo, los familiares nuestros que han muerto de muerte natural, como decimos. Es por ahí que andan las edades entre 70 y 80. Por ejemplo, bueno, mi papá cuando murió, él sí tenía 69. Fue el único que estuvo cerca. Mi mamá tenía 74. Mi abuela tenía 81, mi abuelo tenía 82 y Miguelina tenía 44. Esa fue fuera de... Pero si usted se da cuenta, el promedio que la gente regularmente tiene de vida, cuando repito, es dentro de lo común, es entre 70 y 80 el promedio. Es decir, que realmente no nos queda mucho más de ahí. Y aquí aplica que a 80 es como viendo los depósitos que uno está ya esperando a ver si... Señores, la verdad es que nuestros días están contados. Lo que pasa es que yo no sé cuál es mi fecha. Uno lo que lo que uno predica es que esos 25 son posibles en cuanto de uno dependa. Si uno ahora se cuida y se maneja bien, uno puede, en cuanto dependa de nosotros, llevarlos hasta allá. Pero el que tiene realmente el cronómetro en la mano es el Señor. Y yo hablaba con Evelyn ahorita que si nosotros tuviéramos la idea de que exactamente tal día, a tal hora, nosotros nos fuéramos, mi pregunta es, ¿qué tú y yo hiciéramos? Yo he vivido la experiencia en mi vida de, de personas mías a las que se les puso fecha. Cuando Miguelina, la esposa mía que murió, tenía su cáncer, el médico nos dijo, en principio cuatro meses y el médico último nos dijo no dura más de dos meses y realmente fue así cuando yo tenía una condición de peso exagerada el médico me dijo seis meses cuando mamá estaba enferma el médico nos dijo no dura 48 horas ¿qué pasa en la mente y el corazón de un ser humano cuando una persona que sabe de salud te dice mira te quedan tanto imagínate que a ti que a mí nos diga, mira, mañana. Al rey Ezequías, Dios le mandó a decir con Isaías, con Isaías, dile a él, recoge porque mañana morirás. Ordena tu casa que mañana morirás. Él insistió y Dios le dio un chance, porque Dios da chance. ¿Pero qué pasaría cuando tenemos una fecha y no hay chance? Yo creo que, que, lo, que lo correcto es hacer lo que dice el versículo 12. Contar cada día de modo tal que en cada uno yo sea más sabio. ¿Qué es ser más sabio? Que yo lo maneje mejor. Que yo la maneje de la mejor manera posible entendiendo que me queda poco. Yo no sé cuánto me quedan, tú no sabes cuánto te quedan, pero yo creo que sería bueno que aprendamos a manejarlo tan bien como que hoy puede ser el último. O como que hoy puede, puede serlo, pero yo creo que cada 24 horas hay que manejarla de la mejor manera posible. Miren, este Salmo en el que estamos trabajando hoy es una oración. Y es una oración que está fraccionada en tres partes una primera parte que es una alabanza a Dios en su eternidad donde él habla de la grande que, a Dios, que Dios es en el tiempo que para él no existe una segunda parte que es la percepción de la fragilidad del hombre y por eso habla de que la flor se seca que la vida es corta y una tercera parte habla de que Dios tenga misericordia del ser humano y como que le permita vivir de la mejor manera posible. Es, es la idea. Este Salmo lo escribe Moisés, que él, el escritor, se autodenomina como siervo de Dios. Si usted lee la Biblia y ve el título del Salmo, hay, hay un autor, Moisés, y oiga esto, Moisés escribe este Salmo cuando en el libro de Números, capítulo 12, Dios castiga a la generación que sale de Egipto y ya está muriendo en el desierto, como que Moisés, el ver que esas personas fueron castigadas por su duro corazón y él se dio cuenta de que esa gente que salió no va a llegar, como que puso a pensar en lo transitoria de la vida. Fue en ese momento que le escribe este Salmo. Moisés también fue el escritor y profeta que mayor noción del tiempo manejó porque este hombre es que escribe la historia del mundo Moisés escribe Génesis quien nos cuenta la historia de José y toda esa persona es Moisés que Dios a él le reveló informaciones de cómo se forma el mundo de cómo fue construyéndose todo hasta cuando se formó el pueblo de Israel Moisés manejó diría yo que milenio, milenio y pico de tiempo para poder conocer para poder explicarnos el mundo y es este hombre que escribe este capítulo este salmo hablando como indica el título del salmo si ¿sí usted es la versión de Reina Valera la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre y aunque Moisés fue un hombre que excedió los 70, 80 años porque murió a los 120 y oiga esto que interesante Moisés muere lúcido y en cierta buena condición de salud se fue un hombre bendecido con la salud que tuvo y este hombre hace como un resumen en este capítulo de lo que es la vida, de lo que es la eternidad y hace una observación interesante en su oración cuando dice debiéramos, debiéramos contar nuestros días y le pide al Señor, enséñanos. Es como decirle, Señor, tú que sabes de tiempo, tú que eres el dueño del tiempo y que sabes cuál es nuestro tiempo, enséñanos de tal modo a contar cada día trayendo al corazón sabiduría. En otras palabras, haciéndolo de la mejor manera posible. Yo quiero este pasaje verlo a partir de dos ópticas diferentes en el versículo 1 versículos 1 al 11 yo quiero ver este, este concepto el tiempo de la vida pensando en la muerte y de versículo 12 al 17 el concepto de el tiempo de la muerte pensando en la vida suena como un poquito tipo trabalengua pero oiga ¿cuál es mi idea en la primera parte yo quiero ver lo que es la brevedad de la vida y que mis días están contados y que pronto puede que yo no esté aquí y debo cuidar en este primer aspecto qué hago porque lo que yo hago hoy va como un archivo llamado expediente, llamado historial donde todo lo que yo hago va a una historia que va a impactar un presente y un futuro vea conmigo por favor el concepto de brevedad de vida que explica aquí en versículo 4. Dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Una vigilia eran cuatro horas, una noche tenía doce horas y doce horas de cuatro son tres vigilias que había. Señores, dice aquí, los arrebatas como un torrente, como un torrente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Yo debo vivir lo más correctamente posible porque es impredecible para mí cuando puede terminar, cuándo yo puedo morir. Y algo interesante es que cuando habla de cuidar el pasado, en versículo 7 él dice porque con tu furor somos consumidos y con, y con tu ira somos turbados. Oye, versículo 9, qué interesante. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. En otras palabras, yo no puedo pretender hacer las cosas mal y que Dios no se va a dar cuenta. Todo lo que yo hago, mi cerebro lo registra, el mundo lo registra, Dios lo registra, tiene un impacto para el futuro. Aquí está diciendo, busquemos la forma de vivir de la mejor manera posible porque nuestros días son pocos, son impredecibles, no sé cuándo van a terminar y cada día que pasa y cada cosa que yo hago no pasa desapercibido, tiene un impacto. Lo que yo hago puede provocar dos posibles reacciones. Si lo hago mal, yo quiero llamarle a, las, a los resultados consecuencias. Y si lo hago bien, quiero llamarlo a los resultados recompensas. Cuando yo hago una cosa mal hecha, yo puedo tener dentro de las consecuencias tres posibles reacciones o situaciones. Pueden haber consecuencias que son reversibles, que yo puedo darle para atrás, que se pueden arreglar. Pueden haber consecuencias irreversibles, que no importa lo que tú hagas, el castigo viene, la consecuencia está ahí y pueden haber situaciones que son mixtas, que tienen cosas reversibles y cosas que son irreversibles si tú me hablaste mal un día, me dijiste una palabra que no era correcta y me pides perdón eso se resolvió ahí, ya eso fue reversible pero si tú te vas en rojo en el semáforo y chocas a una persona y tú le quitas la vida porque te fuiste como no debías hay una consecuencia que es irreversible y tú tienes que entenderla y si tú, por ejemplo, cruzaste el semáforo y chocaste un vehículo, tú le das una ayuda a la persona, vas al seguro y reclama, la consecuencia tuvo situaciones reversibles e irreversibles, mixta. Pero yo decido en mi accionar diario si yo voy a vivir por consecuencias o por recompensas. Yo lo que sé, es que el que lo hace mal la paga, como el que lo hace bien disfrutará los beneficios. En la parábola del, de los tributos, aquella parábola en que el Señor le dio a cada uno algo, los talentos mejor dicho, es interesante ver cómo el Señor ahí podemos ilustrar bien lo que es consecuencias y recompensas. Dos de ellos multiplicaron los talentos que se puso en sus manos, recompensas, porque oye lo que le dijo el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de su Señor, recompensa, BBSF. Pero aquel que escondió el talento, que no lo utilizó, dice el Señor, siervo malo y negligente, si tú sabías que yo era así, ¿por qué no hiciste apartado de mí? Entonces un castigo inclusive más drástico que lo otro. En Dios, porque es lo que explica el pasaje, en el sistema del reino, las cosas que tú haces provocan o recompensas o consecuencias. En otras palabras, en esta vida, en la vida cristiana y fuera de ella, todo está manejado a partir de consecuencias o recompensas. Si lo haces bien, vamos a celebrar contigo, pero si lo haces mal, prepárate. Me pongo a pensar en lo que está ocurriendo en la justicia dominicana en los últimos tiempos yo no quiero ver el concepto político que pueda tener yo lo que sé es y esa gente no pensó que lo que estaba haciendo un día se iba a saber entonces no pensaron que iban a estar un día en esta posición en este lugar a veces yo veo unos videitos que pone la gente en las redes sociales que la gente sube una mesa y se pone ese movimiento y se cae y tú pretendías que tú ibas a hacer un milagro ahí arriba entonces la gente como que no usa el sentido común y vive mi vida y hace cosas sin pensar en que lo que yo estoy haciendo tendrá consecuencias. Y una vida tan corta, tan breve, tan impredecible, ¿por qué invertirla en consecuencias cuando puedo vivirla para recompensas? El vivir una vida con estas condiciones que aquí se explica de fragilidad para consecuencias es ser necio. Vivirla para recompensas es ser sabio. Y el samita dice, es breve, es como el día de ayer que ya no es, es como la flor que siembro que ya se marchita. Si la vida es tan corta, si tengo mis días contados, si sé que puede ser hoy, que puede ser mañana, ¿por qué yo malgastar el tiempo? El apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos las recompensas, oye esto hermano, pueden tener tres momentos diferentes, yo puedo recibir la recompensa de una buena acción hoy, ahora mismo, un agradecimiento, un resultado que se ve en que todo fue bueno hoy, hay recompensas de cosas que yo he hecho buenas que tal vez ya pasaron y yo no las vi, puede ser gente que puede testificar de la cosa que tú hiciste, tú no la viste, pero esa persona disfrutó la bendición, puede que yo no la vea, pero hay recompensas que pueden ser mañana, que hoy yo no veo el resultado, pero mañana digo, ¿y qué, por qué me llegó esto? Ah, lo que pasa es que hay cosas que tú hiciste un día que trajeron eso. ¿Por qué oye qué pasa, hermano? Hay, hay dos formas de uno conseguir bendición en Dios. Una es por misericordia y otra es por una buena acción si yo vivo una vida haciendo cosas torpes inadecuadas incorrectas yo tengo que apelar siempre a la misericordia Señor, yo no merezco que tú me ayudes pero dame una manito por favor para eso es misericordia pero si estoy haciendo lo correcto siempre la biblia habla de la recompensa del justo yo tendré bendición siempre hay gente que se pasa la vida apelando a una misericordia todo el tiempo que tenemos disponible, que realmente existen pero vamos a estar toda la vida entera viviendo, esperando que nos den una manito porque no intentaremos hacerlo bien nunca no haremos el esfuerzo no es lo mismo rogar una bendición que en cierto modo tener acceso y derecho a ella porque me estoy comportando correctamente el es mí te está diciendo aquí tenemos la opción de tomar decisiones para tener recompensas de la manera correcta o para tener consecuencias por hacerlo incorrecto. El asunto es que yo tomo la decisión de cómo vivir mis 24 horas todos los días. Pensando en la muerte y tomando el tiempo en la vida te diría haz esto todos los días y vas a archivar en tu expediente de vida satisfacciones, recompensas, diría yo que instantáneas. Número uno, dale a Dios lo que eres y lo que tienes todos los días. Jesucristo dijo una vez, ninguno que deja padre, madre, hijo lo que sea por mí pierde sino que recibe cien veces más el que invierte su tiempo y energía en Dios no pierde si cada día tú inviertes tú estás guardando en un banco que un día traerá bendición para ti oye lo que yo estoy diciendo que hay que invertir no solamente darme ofrenda no, ni mi talento es lo que yo soy Señor aquí está mi ser con sus virtudes y defectos úsalo para ti y aquí están mis recursos, mi tiempo, mi dinero, mis espacios úsalos para ti diariamente entrégalos eso no es perdido haz cada día una buena acción no te duermas en, la, en tu casa y asegúrate de que tú hiciste un bien a alguien porque acostarse habiendo hecho males nos deja dormir a veces yo hice una cosa mala un día que a mí me da tanta vergüenza contarlo. que yo lo quiero decir yo vengo del aeropuerto de viaje y yo estoy apresurado porque hubo un retraso y la gente que viene a buscarme tienen hace tiempo esperando y estamos saliendo y parece ser que se complicó a veces en el avión se complicó llenando papelitos unos boleto que uno llena y tengo prisa. Yo llené el mío en el avión a tiempo y hice todas mis cosas. Pero cuando salimos, una señora como de, de casi 80 me dice, ay señor, mire, ayúdeme a llenar el volantito mío que yo no sé llenarlo. Y yo le he dicho, doña, mire, yo no tengo tiempo, yo no puedo ayudarle a usted en eso, nos vemos. Y me voy. Yo quisiera como encontrar a esa doña otra vez y decirle, mire, yo tal le fabrico papelito, usted, déjeme ayudarle. Yo necesito perdonarme eso. Hermano, de que una gente de que bueno como yo, mira lo que hice. Sabe lo duro que es tú acostarte y que tu conciencia te reprenda. Es duro. Yo tengo la opción de yo hacerlo bien o hacerlo mal. Tú has hecho cosas que son maravillosas. ¿Cómo te sientes? ¿Bien o mal? Ahora cuando lo hacemos mal, ¿cómo se siente? Que uno quisiera como hacer un hoyito y que la tierra se lo trague a uno ahí mismo. Pero si tú le das para atrás a la cinta, te das cuenta que tú pudiste haberlo hecho bien como lo hiciste mal. Es decir, yo puedo tomar la decisión de si lo hago por consecuencias o por recompensas. Hermano, da y recibe amor cada día a los tuyos. Son de las cosas que se quedan ahí para siempre el saber que tú te sentaste con tu familia, que diste cariño, que te dieron a tus hijos, tu esposa, tus amigos. Son cosas que se van a ese archivo para gratificar a uno. Crea con tu familia experiencias tan buenas que se conviertan en tradiciones. Tradiciones es que una generación y otra puedan seguir copiándolo. A mí me gusta la idea de que las familias se reúnan en casa de los padres los domingos a compartir. Que la familia se reúna a hacer una comida, a compartir, a hablar, porque esa, esa, ese hábito, esa costumbre, yo la voy pasando de mi generación a la otra. Mira, en mi casa, aunque era un hotel que entraba y salía mucha gente, había una costumbre que nosotros teníamos. Y es que al mediodía nosotros comíamos con papá en la mesa, mi hermano y yo. 12 del mediodía. Esa costumbre de que había mucha gente, pero mami no se acaba, nosotros nuestra comida nos la ponía en la mesa. Me recuerdo como ahora, que a papá, yo no sé cómo usted, es pero en casa, en las casas de antes, al hombre le ponían la comida, el arroz en un plato, la bichuela en otro, la ensalada en otro y un plato para servirse, así era, y de hecho, una comida si era una distinción. A nosotros no la ponían todita junta, esa es la verdad, porque papá era papá. Inclusive, había casa que había un vaso que era el vaso del hombre. No sé si ustedes se acuerdan de eso, que yo recuerdo que era un vaso especial. Esa costumbre nuestra, señores, mi hermano y yo, al mediodía, tenemos que estar comiendo porque nosotros nos acostumbraron a eso. Y mi hermano se casó y todavía hoy él va a su casa a era a mediodía con su familia. Eso viene de ahí. ¿Qué pasaría si en las familias se sacara tiempos para cultivar hábitos, costumbres como estas que pasen a otras generaciones? Yo estoy mencionando una cosa como muchas otras. ¿Qué es de lo mío que yo lo voy a dejar a otras generaciones que vendrán después de mí? otra cosa importante que es bueno hacer y menciono esta porque son tal vez no es que no sean más son las que me vinieron a la mente las que yo trajo en mi corazón vive en el perdón y en la superación permanente en otras palabras, procura vivir en armonía si alguien te ofendió o tú ofendiste no permita que se pase el día sin tú arreglar eso pero trabaja también para no repetir ese mal en tu vida en otras palabras, vive todo el tiempo superándote para ser mejor persona que eso va a ser algo bueno en tu accionar, en tu archivo del pasado, que un día tú vas a decir estoy en paz con todo el mundo y Pablo dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres, qué bueno es vivir en armonía. Esas son de las cosas que pueden ayudar entre otras a asegurar que un pasado nuestro satisfactorio. Ahora voy al segundo aspecto. El tiempo de la muerte, pero concentrándome en la vida. Aquella era para yo pensar que un día voy a terminar. Ahora yo quiero que tú sepas que vas a morir, pero te concentres más en cómo tú aprovechas cada día, cada momento, cada segundo de tu día. El doctor John Maxwell dice, nuestra agenda diaria determina nuestro éxito o fracaso en la vida. Me parece sabia esa declaración. El hecho de que nosotros tengamos 24 horas no fue un número que se le ocurrió a Dios, qué bonito, que la gente que el calendario de los mayas, esto, no, no no no, 24 horas es la sucesión del día y la noche. El diseño de Dios es que el ser humano tenga 12 horas para operar y 12 horas para tranquilizarse. El concepto de Dios es seis días trabajar y un día pararse. Nadie respeta eso. Por eso es que esas, esas, esos estamentos, esos principios de Dios al no respetarse, no solamente han hecho que la vida que antes era de miles de años y de cientos de años vaya bajando a promedio de 70 a 80, que en función de vida realmente yo diría que el ser humano vive como hasta los 60, por decir que vive, porque yo estaba pensando esta mañana que yo tengo una gaveta en mi casa que está llena de pastillas. Si yo tengo ahí, es decir, llega una edad en que la vida te va diciendo ya tú solo no puedes, tú tienes que buscarte una patillita que te la echen para adelante un ching ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas que uno hizo mal que ahora tiene que ver cómo la pastillita te ayuda. ¿Usted está entendiendo cómo es eso? Ahora, dígame a una gente aquí que tenga más de 40 que no esté bebiendo pastillas ya. ¿Sabe por qué? Ah, que dicen que los médicos. No, nosotros nos llevamos a un punto de que ahora hay que. Y moler gracias por la pastillita, porque si no fuera así, hace rato. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Mira, dice la palabra de Dios, versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robustos lo que pudieron lograr cierto orden y cierta fuerza y cierta comida porque eh, como uno come y que uno tiene para, para uno poder aguantar ciertas cosas, 80, porque dice aquí con todo su fortaleza es molestia y hay que estar trabajando para poder pericar esos años un poquito más. Por eso es que aunque yo no tenga la fecha del final, yo me voy dando cuenta cuando ya mi cuerpo no está respondiendo como antes. Ese es otro motivo para yo ser un poquito más sabio. ¿Sabes qué yo creo del COVID? yo creo que es real y que ha impactado el mundo, pero también creo que ha impactado más a los que tenían ya situaciones de salud previa que eran como situaciones en latencia que le hacía falta esto para complicar las cosas. No es que no se lleve el que esté bien, pero tiene mayor impacto el que ya tenía algo que no estaba bien. Al que estaba en desorden le impacta más el que estaba en cierto orden. Chequelo, Hermano, en otras palabras, yo creo que tiene mucho que ver cómo yo administro mi día a día, cómo yo garantizo un bienestar en el futuro. Por eso que yo estoy hablando aquí de que cada día yo lo cuente. Yo quiero que nosotros nos concentremos ahora en esas 24 horas como el tiempo ideal para manejar la vida. Esas 24 horas, deben ser distribuidas en tres momentos de ocho horas diarias. Ocho horas para trabajar, no más. Ocho horas para descansar, no menos. Y ocho horas para complementar la vida. Toda persona que trabaja más tiempo de la cuenta, eso es tan especial que hay que pagárselo diferente. Se le paga doble porque no se supone que tú lo estés haciendo. Se llaman horas extras. Pero toda persona que no descansa lo suficiente, un día el cumple va a decir, lo que pasa es que tú me des unas horas. Te la estoy cobrando ahora. Y toda persona que no saca tiempo para complementar, hay una diligencia, de un papel en que tú no sacaste a tiempo, un aceite que no le echaste al carro, que te fundió el carro, y cuando viene a ver, hay otras cosas que se complican. En otras palabras, es el desorden de las 24 horas diarias lo que nos complica la existencia todos los días si tuviéramos un orden y una planificación y un cierta conciencia de lo que implica garantizáramos bienestar ¿Cómo yo puedo garantizar que mis 24 horas sean realmente productivas número uno, haz de Dios tu razón de existir y tu mejor y mayor impulso en tu vida en otras palabras procura vivir tus 24 horas siguiendo las reglas que Dios estableció no las que el mundo te quiera poner porque no hay mejor orden para vivir en este mundo que el que Dios puso respete el tiempo mira la vida ocurre en 24 horas y Dios nos diseñó para que en las 24 hiciéramos todo mira en 24 horas hay que dormir. No duermas hoy a ver cómo va tu día mañana. Pruébalo. En esas 24 horas hay que comer. No comas hoy. Puede que tú mañana no, pero pasado te va a hacer falta. No vaya al baño hoy. A mí no me gusta una situación especial, pero es para ir cada día. Si tú te das cuenta, todo lo que es vida ocurre cada 24 horas. ¿Para qué? para que se vive 24 horas somos nosotros las que dejamos cosas de hoy para mañana entonces ¿qué pasa? cada vez que yo procrastino y dejo una cosa de hoy para mañana si yo no pude con eso hoy ¿podré mañana con el doble? tú sabes que no por eso digo que es importante en la vida respetar los principios de Dios porque fue que Dios estableció un orden fue Dios que dijo, hoy hay que dormir, hoy hay que comer, hoy hay que... fue Dios que dijo eso. Si yo no lo hago, mi cuerpo dice, mira, yo no estoy conforme contigo. Eso es respetar lo que Dios dice. Si tú quieres garantizar sabiduría, busca la manera de no ser mediocre, sino excelente todos los días. Ustedes no han oído algunos refrajes que dicen que el que manda no va, que lo barato sale caro. Hay muchas cosas que yo quiero como economizármelas y no hacerlas bien y tengo que trabajar dos veces, el Aragán trabaja dos veces. Si tú haces las cosas bien, excelente, todos los días tú no tendrás que sacar tiempo de ayer ni de mañana para hacer una cosa que ya se pudo resolver hoy. Si nosotros procuramos en todo lo nuestro tener excelencia, eso es aprovechar bien el tiempo. Porque la mediocridad sale cara. Analízalo. Te quisiste que, que, que para después, que quisiste hacer lo cuñuela, que tú quisiste buscarte lo fácil y cuando viene a ver pagaste más de la cuenta por eso. No solo dinero, tiempo, energía y salud, entre otras cosas. Por querer ser mediocre pensando que eso era lo mejor. Sale caro. Y vamos también que nuestra referencia sea nuestra promoción en la vida, que mis relaciones, mis inversiones, mis tratos, mi comportamiento sea algo que represente tanta bondad para los míos, que promueva buena relación con todo el mundo de modo tal que lo que se diga de mí es que yo soy una buena persona, que yo honro a Dios, no tanto porque lo digan, es porque lo estoy viviendo. Eso es ser sabio con la vida diaria. Termino sugiriéndote diez cosas que no puedes permitir que termine un día sin tu haber hecho, si quieres vivir a plenitud. Yo diría que la persona que no hace estas diez cosas no vive, existe. Número uno, saca tiempo diariamente para estar a solas con Dios. 5, 10, 20, 15, 30 minutos no serán perdidos. Dice la Biblia: Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Un día sin oración debe ser un día sin bendición. Un día sin haber sacado un tiempo para Dios, para que Dios te oiga y tú le hables y tú compartas. Debió ser un día que no existimos. Dos, toma de tiempo para satisfacer tus necesidades. No te sientes a la mesa a comer y dale eso para allá, que en tres minutos tú no acabaste, cuando ese asunto era para tú disfrutarlo. Hay gente que no tiene tiempo de ir para comer. Ellos no mastican, absorben son aspiradoras ni siquiera para ir al baño y se complica la salud porque no yo estoy ocupado hermanos tómate tiempo para tú cuidar de ti todos los días para tú atenderte ahí son las ocho horas de la complementariedad que yo estaba diciendo saca tiempo para tú recomponerte porque Dios lo diseñó el cuerpo para tú sacarle tiempo y cosas, entrarle y cosas botales, si tú no entras y sacas, tú tienes problemas, es así que funciona. Número tres, trabaja y produce para lo que tú disfrutas, procura que lo que tú tienes, tú te lo ganes. Hay gente que vive del cuento, marrando la chiva, yo sé que hay edades en las que uno no lo mantiene pero por lo menos un oficio limpia una cosa, recoge algo, gánatelo. Hay gente que se pasa en la vida entera en nada, en serio. Yo no tengo trabajo pero puedo hacer aporte, puedo hacer cosas, buscar manera de la vida ganártela de alguna manera todos los días. Número cuatro, da y recibe amor. Tú sabes lo bien que se siente que uno va manejando en la calle y uno deja que otro pase. Oye, cuando te saludan, que tú, que te agradecen, qué bien se siente eso. Ahora, ¿cómo te estarán diciendo ahí cuando tú te metiste que no has de cruzar al otro? Wow, enciendo cosas malas que tú puedas tener. Te la dicen toditas. Da y recibe amor a los tuyos, al que está al lado, al vecino. Al, al, Esas eso son cosas que el que no hace eso todos los días, de dar y recibir amor, está existiendo. Número 5. Sácate unos minutos al día para ver cómo va la vida, para pararte y reflexionar. Sentate un rato, a ver, ¿voy bien? Voy mal. Si está mal, párate, si está bien, sigue. Seis, haz una buena acción todos los días, que tú puedas decir, hoy ayudé a una gente. Siete pasa momentos de calidad con los tuyos. Yo tengo un amigo en San Juan de la Maguana, eso me impactó mucho a mí. Ese hombre trabaja en diferentes pueblos del sur. Ya Robert tiene 30 años de casado y trabajando eso tiene como 20 y pico de años. Y Robert me dijo a mí, yo nunca he amanecido fuera de mi casa y cuando yo llego tarde yo levanto a mis hijos para que me saluden y me den un beso y un abrazo y después se acuestan. ¿En serio? ¿Tú haces eso? Para mí eso es un hombre que no importa el trabajo que tenga, no negocia tiempo de calidad con su familia, aunque sea un chin. Me impactó. Pero si tú conocieras a Robert, te das cuenta que no te ha hablado mentira, que es el tipo es un hombre que tiene un corazón así. Número 8 agradece cuánto, va, cuánto te va pasando en el día. Saca un momento para darle gracias a Dios por algo. Señor, gracias por la comida, gracias por esto, gracias porque desperté, gracias. Eso es vivir. Si tú no tienes tiempo para eso, tú estás sumando días. Número 9 algo, un plan, suéñate algo que tú quieras hacer. Y cada día haz algo para tú conseguirlo. ¿Qué tú quieres para ti en los próximos cinco años? tú esperando que la cosa? Hay que soñar, hay que vivir, hay que disfrutar, hay que planear. ¿Sabe qué es planear? Creer que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Y número diez, y no menos importante, mímate y saca momentos para darle algunos placeres a tu vida fue Dios que se inventó que cosas gusten y se puedan vivir hermanos yo lo que he traído aquí es un mensaje que le puse en mi corazón de cómo nosotros manejar el versículo 12 del salmo 90 que dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría cuando aquí tú vengas un día y oremos por ti en tu cumpleaños y le digamos Señor enséñale y tú digas Señor enséñame, tú estás diciendo yo pondré de mi parte para mis 24 horas cada día administrarlas sabiamente porque yo acabo de cumplir 10, 20, 30 años y hoy es el primer día de los próximos que siguen. Yo decido hoy cómo vivirlos. Si para consecuencias o para recompensas, yo lo que sé es que el manejo de mi agenda diaria es lo que va a determinar mi éxito o fracaso en la vida. Dios me dio la capacidad de administrar un tiempo. Mientras yo estoy vivo, hay cosas que Dios va a hacer, y cosas que yo tengo que hacer. Es mi deber administrarme bien. Y dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pida hacerle a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿sabe por qué hacerlo bien? porque nuestros días están contados padre muchas gracias en esta tarde por tu palabra y lo que nos has querido enseñar yo quiero pedirte en este momento lo mismo que Moisés pidió enséñanos de tal manera de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría en el nombre de Jesús Amén Dios lo bendiga hermanos